0: Radio Продолжаем в В этом опыте оно необычайно долго.
1: Lo que es sentir kilómetros cúbicos de agua ondulante en mi visión periférica, cada centímetro existe en relación, una cosa difícil de comprender a uno de mis lados. Sin efectos ya sobre esta gente Diferencia erótica, tu espacio, tu realidad.
2: la planète bleue rend hommage à un chercheur extrémiste, le peintre Pierre Soulages. De jeunes militants écolos entartent des statues et des tableaux de maîtres dans les plus grands musées. Nous allons voir pourquoi ces opérations désespérées se multiplient à travers l'Europe. Un bouquin étonnant, le premier roman de Kazin, mondialement célèbre pour ses illustrations de science-fiction, Le jeune octogénaire change de plume et il troque celle du dessinateur pour celle de l'écrivain et publie son premier roman, une histoire fraîche, qui se déroule après l'effondrement. Je vais vous parler d'Anne Dudley, la pianiste et compositrice classique qui a été au cœur du dispositif Art of Noise pendant 20 ans. Nostalgique de l'avant-garde, elle n'a de cesse de réécrire, recomposer, réarranger les standards du combo britannique qui a révolutionné la pop électronique des années 80. Vous le savez peut-être, après la première mondiale de 2001 l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick a amputé son chef-d'œuvre d'une vingtaine de minutes. Ces plans complètement inédits ont été retrouvés dans le coffre d'une ancienne mine du Kansas détenue par la Warner. Le panoramique sonore va nous entraîner de Colombie en Grande-Bretagne, d'Australie en Suède, de Neuchâtel en Angers, de Paris à Tokyo et de Palestine à Berlin, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue. ¡Suscríbete
3: Entonces, si es tu mamá la que llena tu cartera Por eso trabaja allá afuera Pa' pagarle al nene la flojera Tú no tienes ni idea, no sabes Eso en tu cabecita no cabe Tú que nunca has sudado y te hace Al que no ha trabajado no le sabe Cara a cara yo te lo dije Y pensaste que todo era un chiste Ahora no
0: diga no es rechiste Cumbe pa' tu mal exorciste Cumbe pa' tu mal exorciste Cumbe pa' tu mal exorciste
3: y a ti que fue lo
0: que no te gustó. Tu Belé la cara. Y a ti que fue lo que no te gustó. Tu bebé la cara. Y a ti que fue lo que no te gustó. Tu bebé la cara. Y a ti que fue lo que no te gustó.
2: Si tout est en place sur la face cachée de la lune, vous pouvez jouer les cinq notes. Soleil noir dans le monde de l'art, Pierre Soulages s'est éteint, nous laissant un passionnant héritage de lumière noire. Les ayatollahs de l'art pictural vont sans doute hurler au scandale, mais quand même, pour beaucoup de ses amateurs, Pierre Soulages a eu deux carrières. D'abord, il joue sur les contrastes, ses grands coups de pinceau sombres sur des fonds immaculés révélant des sigles ésotériques. Mais sa popularité planétaire arrive plus tard. Le 14 avril 1979, Soulage a une vision. Ce jour-là, il abandonne le contraste pour ne peindre plus que le noir. Il invente l'outre-noir. On connaissait l'outre-mer Voici l'outre-noir. Une révolution. Un peintre abandonne toutes les couleurs. En ne peignant plus que le noir, des traces de ses pinceaux soulagent fait jaillir la lumière. L'effet est saisissant et va conquérir le monde occidental. Le noir, que l'on définissait jusqu'alors comme l'absence de toute couleur, va au contraire révéler la lumière et la matière. Les reflets du noir sont constamment changeants en fonction de la lumière et de la position du spectateur. Paradoxalement, l'artiste diversifie ses techniques, en invente de nouvelles, multiplie les couches et les sous-couches, mais dans le même temps, il développe une nouvelle ramure du minimalisme. Less is best, moins c'est mieux. L'absence de couleurs révèle l'espace, soulage et étale des goudrons visqueux à l'aide de brosses de peintre en bâtiment, afin que les traces soient larges, épaisses, pleines de relief. Qui sculpte le noir. Il crée une lumière pictorale, c'est-à-dire une lumière qui n'appartient qu'à la peinture, qui vient de la peinture, selon ses propres mots. L'autre noir ouvre une faille dans l'espace-temps qui dessert simultanément le contemporain et la science-fiction. Soulage devient un chercheur radical, intuitif et obstiné. Sans jamais se lasser ni s'épuiser, sans cesser de s'étonner ni de s'émerveiller, il va peindre le noir pendant un demi-siècle. Il est considéré comme un peintre expérimental, extrême, tout sauf « middle of the road ». Mais il est exposé partout, de New York à Tokyo, de Paris à Berlin. Hitchcock lui achète une toile... Si vous voulez en savoir plus sur les recherches et l'œuvre de cet extrémiste parmi la généreuse littérature consacrée à Pierre Soulages, je vous recommande un petit bouquin très bien, pas cher, illustré, celui de Camille Morando, juste intitulé « Soulages », publié par les éditions du Centre Pompidou. Depuis 60 ans, Pierre Soulages vivait avec sa femme Colette dans une somptueuse maison surplombant la Méditerranée, complètement intégrée à la nature, dans un style aérien et moderniste dessiné en 1959 par l'architecte Jean Rousseau. Soulages nous a quittés le 26 octobre dernier à l'âge de 102 ans.
3: Ping? Oui Je m'appelle Barbarella.
0: Dites-moi, quelle est donc votre origine Vous ne viendriez pas de la planète Terre Vous êtes du sexe féminin. C'est exact C'est exact. Ah
2: caniculaires et les sécheresses ont réussi là où les lanceurs d'alerte ramaient depuis des années. Il semblerait que le grand public commence enfin à comprendre que le chaos climatique n'est pas une vue de l'esprit de quelques savants fous perchés dans leur laboratoire. Même si au passage, les experts du GIEC se sont plutôt discrédités puisque leurs prévisions les plus extrêmes sont largement dépassées. Le réchauffement de la planète est plus rapide que ne le montraient leur modèle, y compris en Europe. Ce sont plutôt les ingénieurs prévisionnistes de Météo France et leurs puissants supercalculateurs qui sont dorénavant consultés, ainsi que les climatologues du CNRS. Toujours est-il que grâce, ou plutôt à cause des températures extrêmes et des sécheresses spectaculaires sans précédent, tout le monde est désormais sensibilisé tout le monde Eh ben non, pas vraiment. Parce que chez les décideurs, hormis quelques mesurettes de greenwashing, c'est toujours l'encéphalogramme plat. à l'échelle de la planète, l'inaction des décideurs devient assourdissante, leur irresponsabilité vertigineuse. En termes d'environnement, le bilan de ces dernières années n'est pas médiocre, il est catastrophique. Les savants publient des livres savants, Aurélien Barraud multiplie les conférences édifiantes, mais on reste dans les déclarations d'intention, les petits pas qui vont dans le bon sens. Chacun fait sa part et rien de décisif n'est engagé pour éviter le mur d'effroi qui se rapproche à vitesse grand V. Chez les jeunes, le no-future est en train d'acquérir une nouvelle dimension singulièrement réaliste. On appelle ça l'éco-anxiété. Les philosophes, eux, parlent de solastalgie. Au point que les plus jeunes, et quelques moins jeunes, se désespèrent. On a été des millions à manifester tout autour du monde, mais ça n'a rien donné. Alors, ils se lancent dans des opérations un peu désespérés, justement, et on les comprend. Entartés des statues ou des tableaux de maître dans les plus grands musées. Sans jamais les abîmer, d'ailleurs. Hein. Ces actions coup de poing se multiplient à travers toute l'Europe. Même les scientifiques, qui lancent des messages d'alerte depuis des années, se désespèrent de n'être jamais entendus par les décideurs. Ils ont monté leur propre mouvement « Scientist's Rebellion ». Alors où va-t-on On On continue à filer droit dans le mur à vive allure Pendant que le chaos climatique s'accélère et que la biodiversité s'effondre Le le connaissent. Avec Bilal et Mebius, il fait partie des géants planétaires du secteur. Il a été salué au coin du globe. Et si vous êtes abonné à La Planète Bleue, vous le connaissez encore mieux puisqu'il a illustré l'un de mes disques, participé à deux de mes livres et créé l'un des dessins pour fêter la millième édition de l'émission. Je parle évidemment de l'immense casa, l'une des plus grandes signatures du monde de la BDSF, collaborateur historique de Pilote et métal hurlant, qui a aussi mené une carrière prolifique dans l'illustration, puisqu'il a réalisé des dizaines de couvertures de bouquins SF et fantastiques aux éditions Opta, De Noël et J'ai lu et j'en passe Pour autant, ceux qui le connaissent bien savent que Kaza n'est pas seulement un dessinateur épatant. C'est aussi un penseur et un auteur. Il fait partie de ceux qui ont inventé l'écologie à une époque où le concept était à peine balbutiant. Figurez-vous d'ailleurs que son nouveau bouquin, Ginkou Biloba, n'est pas une BD mais un roman ou plus exactement un fix-up, un roman composé de plusieurs nouvelles, sous-titré « Chronique d'une utopie modeste ». y présente le monde d'après, après l'effondrement. Et c'est assez drôle de voir l'effondrement sous cet axe. Certes, il fait toujours très chaud, mais quand même, débarrassé de ses principaux fléaux, la surpopulation et le capitalisme, la planète va mieux et la vie s'écoule bien plus paisiblement dans les campagnes, puisque les villes ont disparu avec l'économie de marché. Après l'effondrement, la population mondiale est réduite à un milliard d'individus, exactement comme le modélise la dernière étude démographique que nous évoquions ici même sur la planète bleue le mois dernier. Alors, vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Casa lui-même aurait-il été gagné par l'utopie Baba et les sirènes New Age Pas du tout, heureusement. C'est juste qu'après avoir étudié et relaté les avenirs les plus sombres, après avoir sondé les tréfonds du futur pendant un demi-siècle, au travers d'albums sublimes comme L'Âge d'Ombre, inscrit au Panthéon de la BDSF, En changeant de plume, en passant de celle du dessinateur à celle de l'écrivain, Casa n'allait pas refaire la même chose. Alors, son recueil de nouvelles sont bons les foins fraîchement coupés, et un quotidien somme toute paisible dans des villages à taille humaine, 100-150 habitants, qui s'autorégulent. Casa offre un peu de douceur aux victimes de la seule nostalgie, vous savez, les échos anxieux, de plus en plus nombreux. Et c'est assez étonnant de parcourir ces paysages bucoliques post-effondrement, un rien moyen non pas au travers du regard babacool d'un abruti New Age, mais avec la sensibilité d'un expert qui connaît son domaine. Le futur, Kaza, ça fait 50 ans qu'il l'étudie, on peut dire qu'il maîtrise un peu son sujet. Voici donc le premier roman d'un jeune octogénaire, Ginkou Bilouba, Philippe Kaza aux éditions Arcuiris. classique, elle a pourtant été la pianiste de l'un des groupes les plus aventureux et novateurs des années 80. Anne Dudley a été au cœur de toute l'aventure Art of Noise, elle a même été le seul membre permanent du groupe de 1982 jusqu'à l'an 2000. Aux côtés de Trevor Horn, l'un des plus fameux producteurs des 80s, Paul Morley, cofondateur du label ZTT, JJ Jexalik, touche-à-tout brillant, programmateur de tubes élégants, dont certains pour ABC et Kate Bush, sans oublier l'ingénieur du son Gary Langan qui faisait partie intégrante du groupe. Dans les Les années 80, Art of Noise accroche l'attention d'un public fatigué par un rock FM pasteurisé et trop sucré. Héros des nouveaux sons électroniques, le combo londonien produit une musique inédite, très en avance sur son temps, un swing insolite, inventif fait de nouvelles technologies. Car même s'ils feront un peu de scène, Art of Noise est avant tout un groupe de studios. En fait, un laboratoire monté de toutes pièces par Trevor Horn pour donner corps à ses expérimentations futuristes, une espèce de science-fiction musicale. Son idée est de tendre une passerelle entre l'avant-garde et la musique populaire. Comme le tente à la même époque, au tout début des années 80, Laurie Anderson à New York, et Yellow à Zurich. Les pionniers du Fairlight développent un son ultra-clean, novateur, parfois industriel, mais toujours accessible et vont influencer tout un pan de la pop britannique des années 80. La légende raconte que c'est le troisième groupe le plus samplé de l'histoire après James Brown et Kraftwerk. Compositrice douée, pianiste cultivée, Anne Dudley a donc été au cœur du dispositif Art of Noise pendant 20 ans. Outre plusieurs collaborations prestigieuses avec Jazz Coleman ou David Gilmour, l'essentiel de sa carrière sera ensuite consacré à la composition de musiques instrumentales pour le cinéma et la télévision. En 1998, elle est oscarisée pour la bande originale du film « The Full Monty ». Mais Anne Dudley conserve une tendresse toute particulière pour ses années expérimentales avec Art of Noise, comme un trait d'union entre l'avant-garde et la pop-musique. Et parfois, elle réarrange et recompose des titres d'Art of Noise à l'aide de pianos acoustiques, électriques et d'un piano préparé. Anne Dudley, sur la planète bleue. Parlons maintenant d'un cas particulier. Le seul être vivant à utiliser sa matière grise mieux que nous, le dauphin. On estime que ce formidable animal utilise près de 20% de ce que son cerveau a comme potentiel. Ce pourcentage le dotte, entre autres, d'un système d'écholocation considéré comme plus performant que n'importe quel sonar inventé par l'homme. Mais le dauphin n'a pas inventé le sonar, il l'a acquis naturellement. Et de là découle le point le plus crucial de la réflexion philosophique que nous avons aujourd'hui. Pouvons-nous en conclure que l'humain s'intéresse davantage au fait d'avoir qu'au fait d'être
3: كنت عني أختفي وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلى فاستهدفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلى فاستهدفي القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي قل العذول أطلت لومي طامعا أن الملام عن الهوى مستوقف فيه. قل العذول أطلت لومي طامعا أن الملام عن الهوى مستوقف فيه. دهان كتان فيه. وضق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عني فيه دعا أنك تعني فيه وضق طعام الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عني فيه لا أكتفي لا أكتفي
2: circulent depuis un moment 2001 l'odyssée de l'espace le plus grand film de science fiction de tous les temps et sans doute l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma aurait été amputé d'une vingtaine de minutes resté parfaitement inédite ça a fait rêver plus d'un cinéphile imaginant découvrir une séquence de ce chef dœuvre somme toute assez longue jamais vue par personne depuis plus d'un demi-siècle Alors oui, c'est vrai, on a bel et bien découvert dans le coffre d'une ancienne mine du Kansas détenue par la Warner Ces 20 minutes coupées par Kubrick lui-même Le matériel serait même dans un parfait état de conservation Pour le reste, il convient d'être prudent Car ces plans devenus mythiques entretiennent le fétichisme des inconditionnels de 2001 Déjà, il s'agirait de 19 minutes selon certains, 17 selon d'autres Et puis surtout, suite à une première projection, comment dire, catastrophique, Kubrick n'a pas coupé une séquence de 15 ou 20 minutes. En bon perfectionniste qu'il était, il a coupé quelques secondes ici, quelques secondes là. Bref, la fameuse séquence inédite rêvée n'existe tout simplement pas. Elle n'a jamais existé. Qui plus est, la Warner s'est engagée à respecter la volonté de Stanley Kubrick et a publié un communiqué, je cite « Monsieur Kubrick a fait savoir très clairement que la version raccourcie serait le montage définitif. Le film existe comme il le voulait, Warner Home Video n'a pas prévu de revenir sur la vision de Monsieur Kubrick. Patatra, le fantasme de découvrir des plans inédits de 2001, semble bel et bien définitivement envolé. Mais comment en est-on arrivé là La première mondiale du film à l'Uptown Theatre de Washington DC, le 2 avril 1968, se déroule mal, mais vraiment très mal. Plus de 200 personnes quittent bruyamment la salle avant la fin de la projection. Les premières critiques sont acerbes. Dès le lendemain... Kubrick retourne au banc de montage et réduit son film en opérant de nombreuses petites coupes ici et là, notamment un prologue en noir et blanc présentant une discussion entre scientifiques, religieuses et politiques à propos de la possibilité de l'existence d'une intelligence extraterrestre. Mais on n'a jamais retrouvé le son de cette séquence Autant dire que le fantasme d'une édition Blu-ray avec la version longue de 2001 qui s'arracherait comme un apéro bien frais en pleine sécheresse est plus improbable que l'interdiction définitive de la chasse.
1: stock.ch
2: nouvelle édition de La Planète Bleue vous a entraîné de Colombie en Grande-Bretagne, d'Australie en Suède, de Neuchâtel à Angers, de Paris à Tokyo, et de Palestine à Berlin, avec, par ordre d'apparition à l'écran, Lucretia Dalt, Ghetto Koumbe, Brian Inno, Oren Ambarchi, Johan Bertling et Andreas Verlin, Aust, Tilassine, Maya Barou, Jan Hickles-Smith, Anne Dudley, Rimbana et à l'instant... Nils Fram. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, indépendante et non alignée, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast sur bleue.com sur Mixcloud, sur iTunes et sur Spotify. La
1: Planète Bleue, Yves Blanc
2: Prochain départ pour la Terre plus tard, plus loin peut-être
1: RadioVostok.ch